0: les rencontres d'Edmond Morel. Thierry Orgelin, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, publié à l'Herbe qui tremble et mis en image par Mathieu Labbé. Le titre en est alphabétique. Il s'agit d'un abécédaire oulipien. Et on va commencer par faire un peu de lexicologie. Qu'est-ce qu'un
1: abécédaire oulipien ah, euh, je ne sais pas si le genre existe. En, en l'occurrence, il s'agit d'un livre composé de 26 textes, un par lettre de l'alphabet, qui raconte tous la même histoire avec de menus variantes, donc dans la lignée des exercices de style de Queneau, qui racontait 99 fois la même histoire, et avec une contrainte précise qui est que chaque les mots tous les mots de chaque texte commencent par la même lettre de l'alphabet. Donc tous les mots du texte A commencent par A, tous les mots du texte B commencent par B, et on. Continue ainsi jusqu'à la lettre Z. Alors, le, le, le thème, l'histoire que l'on retrouve dans
0: chacun, c'est l'histoire d'une tentative de séduction qui échoue. Lamentablement. Lamentablement. <rire> alors, il y a aussi, parce qu'il faut quand même, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est déjà assez sophistiqué comme, comme démarche, mais il y a en plus 26 illustrations, euh, au moins 26 illustrations oui. pour chacun des, chacune des lettres, et 26 typographies différentes. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Euh, ben, tout ça. Ça s'est enchaîné un peu euh, naturellement. C'est-à-dire que tous les livres que publie cet éditeur sont illustrés. Euh, j'avais travaillé, il y a une dizaine, j'avais rencontré il y a une dizaine d'années Mathieu Labbé qui avait illustré un de mes textes pour une petite revue aujourd'hui disparue qui s'appelait Mandrille. Et puis la vie étant ce qu'elle est, on s'était complètement perdu de vue. Et lorsqu'il s'est agi avec l'éditeur de trouver un illustrateur, on a évoqué. Euh, Diverses euh, hypothèses et tout à coup, flash, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est Mathieu qu'il me faut. Et donc je lui ai euh, envoyé un mail, miraculeusement, il n'avait pas changé d'adresse. On s'est vu, euh, il a bien cliqué sur les textes et on s'est donc entendu pour euh, qu'il y ait autant d'illustrations que de textes, 26 illustrations. Euh, on s'est entendu aussi, je parle d'illustration improprement, pour que ces images ne soient pas des illustrations littérales, mais soient à chaque fois une, une rêverie euh, à partir des textes euh, qui, euh, elle aussi, procède de. qui, elle aussi. Euh, emploie le, le principe de la variante. Donc il y a des, des, aussi des thèmes visuels qui reviennent d'une image à l'autre. Et il, je dois dire d'abord que ces illustrations sont euh, très belles parce qu'elles procèdent d'une technique hybride. Donc c'est quelqu'un qui dessine dans des petits carnets et puis qui scanne ces images et qui ensuite les réassemble de la façon de, de collage à l'ordinateur. Il y a à la fois quelque chose de très minutieux dans le détail et en même temps un sens de de la synthèse de la rapidité du, du dynamisme graphique que j'aime beaucoup et ce qui me plaît ce sont toutes les petites astuces qu'il a glissées au passage par exemple l'illustration du texte L comporte une limace il n'y a pas de, de limace dans le texte mais la limace commence par la lettre L et donc on a ici en bas de, de l'image la limace et de la même façon avec l'éditeur assez vite on s'est dit que ce serait amusant, de, puisque le, un des grands principes du livre est celui de la, de la variation, que chaque texte propose aussi une, une mise en page différente, une variation typographique. Alors, lorsqu'on le lit une
0: première fois, on découvre effectivement mmh. tout ce qu'on vient, on vient d'aborder maintenant, et puis au fur et à mesure où on le, le relit, il y a une forme de, de jubilation renouvelée, mmh. parce que chaque fois, d'une certaine manière, le rythme de, du texte, et, et la, la variété des images fait qu'on a l'impression qu'on redécouvre chaque fois une musique différente. Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un, un texte, une construction musicale aussi
1: ben Écoutez, vous me faites très plaisir en me disant ça. Moi, j'ai toujours été euh, très attentif dans ce que j'écrivais aux questions de, de rythme et de phrasé. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la dans la prose des autres, chez des auteurs aussi différents, euh, je ne sais pas, que Jean-Patrick Manchette, euh, ou que John Le Carré, quand on le lit euh, en anglais, ou que Luc de Lys euh, en Belgique. Ce sont des proses qui sont euh, admirablement euh, scandées. Et c'est quelque chose, effectivement, à quoi je suis euh, très attentif dans, dans mon écriture, à la respiration du texte, euh, au, au rythme, au tempo euh, intérieur. — Alors comment... Euh, D'abord, je, je reviens un peu à la genèse de,
0: de, oui. de cette entreprise. Comment en vient-il à l'esprit de Thierry Orgelin, un jour, de se dire « Je vais me lancer un défi euh, comme celui-là ». Est-ce que d'emblée, vous saviez que ça allait être aussi compliqué Ou bien est-ce que pour quelqu'un comme vous, ça coule de source
1: ?— ah, D'abord, je ne me le suis jamais posé comme ça. C'est arrivé un peu par hasard. Et comme toujours, je découvre, euh, bien après l'avoir entrepris, que je suis en train de faire un livre. Euh, donc, il y a plusieurs années, je fréquentais un, un site internet, un forum de cinéphiles qui s'appelle DVD Classique, euh, où frayaient aussi des, des cinéphiles qui étaient très férus de jeux de langage. Donc, il y avait toutes sortes de, de, de conversations parallèles aux conversations euh, cinéphiles où on faisait euh, joyeusement assaut de mauvais calembour Les forums, c'est un peu la version. Euh, moderne ou 2.0 du, euh, du, des conversations de bistrot. Et un jour, je, là je ne saurais plus vous dire euh, par quel détour, mais dans le, le, dans le feu d'un échange, j'ai écrit un premier texte un premier totogramme, puisque des textes qui commencent par la même de l'alphabet sont des tautogrammes. Oui, ça, on n'a pas, pas évoqué ce mot-là. <rire> qui était, je crois, le texte en B. Puis j'en ai fait un, un deuxième, puis un troisième. Et c'est euh, seulement à ce moment-là que je me suis dit, mais au fond, ce serait amusant de faire euh, l'alphabet au complet. Dans l'intervalle, j'ai fait trois autres livres, puisque je travaille toujours sur plusieurs projets euh, simultanément. Donc c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, que j'ai pris à mes moments perdus et que j'ai terminé euh, ben, l'année dernière. — Alors on se dit, quand on voit une,
0: une telle entreprise, euh, qu'elle est tellement complexe qu'effectivement, elle demande du temps. Et maintenant, vous, oui. dans votre réponse, je me rends compte que...
1: Oui, — Oui. Il y a eu une, une dizaine d'années. Mais c'est à peu près... Je dirais... Le, le... Tous mes livres sont des petits livres, mais qui prennent... Enfin là, je constate maintenant que j'en ai fait quatre, que c'est à peu près la, le, le temps que ça me prend... À les faire, sachant que je suis un écrivain du dimanche, euh, donc euh, je suis obligé de dire je ne vis pas de mes rentes, donc je dois travailler. Oui, c'est que ça, que ça, parce qu'il oui. y a un côté oui, oui.
0: péjoratif à écrivain à, du dimanche. Hein, donc
1: non, avez... mais c'est une expression qu'emploie Yann euh, Batten, c'est que je reprends ah, euh, volontiers ah, ouais. à, à, à mon compte, c'est-à-dire qu'on on a un, un, un travail et on écrit euh, quand c'est possible. – Yann Batten, c'était dans son ouvrage « Les poètes du dimanche hein, ».– Pour, euh, je pour euh, une, plus, une poésie du dimanche, une enfin, poésie dimanche voilà, c'est ça. Mais je l'ai encore entendu récemment, euh, vra vraiment se revendiquer comme euh, étant un écrivain du dimanche, et c'est quelque chose qui, qui me va tout à fait. Et par ailleurs, effectivement, euh, je travaille toujours sur, euh, je fais des, sur des projets assez différents que je mène euh, parallèlement. Alors on oui. se rend compte euh, de la difficulté de l'exercice, euh, d'autant plus
0: que vous ouvrez l'ouvrage en sollicitant la bénédiction de l'alphabet, oui. donc c'est le premier élément où on trouve un non pas un tautogramme, je ne sais pas comment ça s'appelle puisque je chaque ai, mot a une lettre
1: différente je n'en ai pas la moindre idée, donc il y a le, le texte liminaire et la quatrième de couverture qui sont composés de 26 mots, le premier commence par A, le deuxième par B et voilà, là, ici, voilà
0: ici on est déstabilisé oui. d'emblée mais bon. enfin la bénédiction oui. était, était nécessaire, c'est un 26ogramme peut-être <rire> alors il est bien entendu que dans un exercice comme celui-ci le lecteur pervers que je suis va évidemment aller voir quels sont la, les manières dont vous en êtes sortis pour les lettres un peu compliquées. Oui. Alors, j'ai quand même découvert euh, une, une, une astuce que vous aviez euh, utilisée pour une des lettres. J'y reviendrai, ce sera la dernière. Alors, j'ai pris, par exemple, le K. Parce que le K n'est pas une lettre où il y a énormément de mots. Alors, ça démarre par Karl qui fait Katia. Alors, le K, c'était plus, plus difficile
1: en fait la difficulté est très variable d'une lettre, il y a beaucoup de choses à dire sur la, la question, la difficulté est forcément très variable d'une lettre à l'autre et euh, ce qui fait la différence c'est euh, d'une part y a-t-il des verbes ou pas indisponibles, première chose, pour narrer une histoire il faut des, il faut des verbes, donc y a-t-il en, en X par exemple, il n'y a pas de verbe en X en français euh, la deuxième chose, c'est euh, quels sont les mots, euh, les mots outils à votre disposition, puisque de, euh, la syntaxe du français est très structurée, donc euh, de « Qu'est-ce que vous disposez en termes d'articles, de, de pronoms, de, de déterminants euh, ?» Et c'est euh, très souvent ce qui va aussi, ça c'est tout à fait euphorisant, parce qu'on le découvre progressivement euh, en écrivant, c'est ce qui va euh, aussi déterminer la manière de raconter l'histoire et vous permettre, puisque vous racontez 26 fois la même histoire, qu'il s'agit quand même de ne pas ennuyer le lecteur, euh, de trouver chaque fois une, une manière un peu différente de la raconter. Donc, euh, je ne sais pas, en L, vous savez que vous avez des articles définis. En M, vous avez le « moi euh, ».« Moi, euh, maman sarde miteuse, mes monnaies monotones, me contentes », en T, ce sera la deuxième personne du singulier, que, au V, ce sera la deuxième personne du pluriel, qu'au C, vous avez les démonstratifs. Et chaque fois... Euh, c'est un peu le, oui, le, le lexique et les, les, les mots-outils disponibles dans chaque lettre qui vont commander, qui vont vous dicter, qui vont vous indiquer la, la manière euh, de tirer le meilleur parti de cette contrainte extrême qui est que tous les mots doivent commencer par la même lettre euh, pour en faire quelque chose de libérateur finalement, de stimulant sur le plan créatif. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas
0: le lit, je vais lire par exemple la, la première phrase du, de la lettre M. Mmh qui est « Moi, modeste musicien mineur, méritant, mais méconnu, mon marasme, ma mansarde miteuse, mes menées monotones, ma musique modale, mimant miles, me mécontente. » Et là, on, on arrive, à... la oui. phrase est complète. Oui. Et elle permet aussi, en tout cas pour cette lettre-ci et pour, pour d'autres, euh, l'utilisation abondante de qualificatifs.
1: Oui, oui, oui. De, de... Oui, en effet. Et alors, autre chose qui est très... Euh... Euh, deux choses qui sont très amusantes, c'est un euh, de découvrir euh, des expressions courantes qui sont des totogrammes qu'on emploie tous les jours sans savoir qu'on commet des totogrammes comme, Je ne sais pas trop tard, par exemple, ou euh, dans la lettre P j'ai glissé un québécisme qui est euh, petite pétone papier pas en toute, c'est-à-dire euh, euh, petite pépée pas mal du tout.
0: Ah oui, oui. celui-là, c'est le plus compliqué à lire parce que oui. la typographie est en labyrinthe ou en spirale. Quoi, le quoi, le texte
1: s'appelle Phrase Proustienne. Et là, ici, c'est le titre qui a déterminé la construction. Une fois que j'ai trouvé Phrase Proustienne, je me suis dit bon, il faut que je relève le défi de faire un texte qui soit constitué d'une seule phrase, d'un seul tenant. Et, et après, avec l'éditeur, on s'est dit mais est -ce que, comment est-ce qu'on va mettre ça en page Et l'idée de cette phrase labyrinthe en spirale, c'est. C'est imposé... si
0: aussi ou la typographie. Oui, oui, hein, au, au, au calligrame
1: d'Apollinaire. Et alors, l'autre chose qui est amusante, c'est, euh, à l'inverse, de traduire sous forme de totogramme des expressions, euh, de, de, des expressions de la langue courante. Ils vécurent, heureux et, et, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Elles eurent éternelle existence et engendrèrent énormément. Donc, il y a tout un, un, un double jeu euh, comme ça qui fait que ce qui peut paraître une contrainte euh, Impossible a priori se, se révèle en réalité très… Euh, une fois qu'on a embarqué dans le jeu, se révèle très stimulant, on s'étonne euh, de se réveiller à 2h du matin avec tout à coup une, un morceau de phrase qui surgit, qu'on note, euh, oui. ben c'est quelque chose qui finit par vous hanter aussi. Vous allez peut-être faire des émules à moins que
0: vous n'ayez… Mmh. Peut-être épuiser toutes les possibilités.
1: Je, je ne crois pas. En, en réalité, c'est un exercice qui existe depuis euh, depuis assez longtemps. Euh, mais peut-être, peut-être, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, peut-être suis-je le premier effectivement à l'avoir fait de façon systématique en épuisant toutes les lettres euh, de l'alphabet.
0: Voilà. Donc hum. là, il me semble que quand même parce que là vous êtes en train de dire oui c'est quelque chose qui a déjà été fait souvent.
1: Euh, ce qui... ben, oui, c'est que, que ça fait partie des, 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 des contraintes des grands classiques de, de des pratiques ou des pièces. Je crois. Alors,
0: une, une des lettres sur lesquelles j'aimerais que vous me proposiez un commentaire, mm. c'est pour la lettre pour laquelle le texte est le plus court, me semble-t-il, dans l'ouvrage, c'est la lettre Y. Alors, comme c'est très court, je mm. peux la lire. Yupi, Yuyuta, yvon, yotman, yankee. Et la réponse, Yeti, yodla, yolande.
1: Il est évident que les lettres les plus difficiles sont le, le W, le X et le Y. – Pour euh, des questions de, de, de vocabulaire euh, très pauvre. – Oui, on en parlera après. – Oui, on, parle, on parlera du W euh, euh, après. Le X, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. n'a pas, euh, pas de verbe. Il n'y a pas de verbe qui commence par X. Euh, en même temps, comme ce sont des lettres qui arrivent à la fin de l'alphabet et qu'on peut supposer, si le lecteur du moins a lu le livre dans l'ordre, euh, qu'il est à cet endroit du livre assez bien familiarisé avec… Euh, la petite historiette qui est, euh, qui est racontée et avec le principe, euh, disons, ludique du livre, euh, on peut se permettre de raconter cette histoire de façon très, très elliptique et très lacunaire. Donc là, le, le, le texte Y que vous venez de lire, euh, c'est un échange de dialogue qui n'est plus qu'un fragment de l'histoire qui est narrée beaucoup plus longuement euh, avec, euh, avec d'autres lettres. Et pour X, là, ça devient carrément un, un télégramme.
0: Oui, oui. Alors, on va en arriver à la lettre qui est celle pour laquelle euh, j'étais extrêmement déçu, parce que euh, le W, vous avez utilisé une facilité, je veux dire.
1: Ah, on peut dire que c'est une facilité. C'est un fait que, euh, ben, alors, enfin, il faut le dire, c'est le seul texte du livre qui est écrit en anglais. Euh, je l'ai commencé euh, en français. Je n'arrivais pas à grand-chose. Et... Euh Finalement, on peut un peu perversement le justifier en rappelant que dans toutes les entreprises de l'Holipo, et notamment dans l'une des plus célèbres qui est la vie-mode d'emploi de Georges Pérec, il y a ce principe hérité de Jarry et de la physique du clidamène. Le clidamène qui vient de, de Lucrèce. Et qu'est-ce qu'un clidamène C'est le petit grain de sable, la petite déclivité, le petit, euh, la petite anicroche, qui viendra euh, mettre un peu de jeu dans les, dans les rouages, la petite exception qui évitera que l'entreprise devienne, euh, devienne monotone ou trop, ou trop parfaite. Je vois que vous aviez anticipé
0: <rire> qu'on allait tout ah, oui, oui, oui. <rire> si j'ose dire, avec le W. Est-ce que je peux vous demander de lire le W Je peux
1: essayer. Well, well, well. Wednesday, while we were wandering, we witnessed William, wacky, wanton westerner, watching Wendy. Wooing Wendy, William whispered waggishly. Whereupon, Wendy whacked William with willingness. We wondered whether William would win Wendy. Well, William won't. Très bien.
0: Alors, euh, Thierry Orguelin, euh, je, je me proposais d'arrêter cette interview avec cette sonorité cette anglaise, à moins qu'il n'y ait une lettre euh, ou une, une, une des historiettes que vous racontez, sur lesquelles vous aimeriez attirer euh, mon attention, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment vous avez... Euh, fait le, le passage vers la typographie Comment s'est comment organisé le choix de telle ou telle typographie pour tel ou tel mot
1: Mais En fait, ça vous me donner une excellente occasion de rendre hommage à, à mes éditeurs. J'ai euh, la chance, un signe, d'avoir deux éditeurs, puisque mes trois premiers livres sont parus à Montréal chez Loi de Cravant et celui-ci à l'herbe qui tremble qui sont des éditeurs comme peut en rêver euh, tout auteur. D'abord, ce sont des gens qui, euh, je pense, ne séparent pas la vie du travail. Euh, ce sont des gens qui, même si je n'avais pas publié chez eux, seraient de, des amis très chers. Et euh, donc tant Benoît Chapu à Loi de Cravant que Lydie Prioul et Thierry Chauveau à L'air sont des gens qui ont une conception euh, artisanale de leur métier et qui accordent une très grande euh, attention à l'objet livre, donc euh, au, au choix du papier, euh, à la mise en page, au format, à, à la typographie. Euh, et à l'idée de concevoir chaque fois un objet livre qui soit euh, en correspondance intime avec euh, son contenu. Et je crois que euh, ça me paraît très important, on parle de plus en plus de dématérialisation de, de la culture, d'effondrement de, du marché du livre qui en, en réalité concerne beaucoup plus l'édition industrielle que ce qu'on qu appelle, faute de mieux, euh, la petite édition, ou l'édition artisanale ou l'édition de, de création. Et je pense que plus ces tendances euh, s'accentuent, plus il est important qu'on euh, propose des livres qui soient des, des beaux livres, pas, pas des livres luxueux au sens de ces éditions de bibliophiles qu'on range dans ses étagères et qu'on n'ouvre jamais, mais euh, voilà un livre qui propose euh, une, une expérience même physique de lecture qui soit, qui soit agréable. Et c'est donc le cas aussi bien de « Loi de Cravant » et de « L'air tremble ». Et pour ce livre, on a vraiment... Euh, travailler en grande complici complicité, c'est-à-dire que Thierry Chauveau a commencé euh, la, la maquette, qu'on a eu beaucoup d'échanges, un jeu de ping-pong euh, assez intensif, qu'on s'est fait chacun des suggestions, et puis qu'on a travaillé euh, un week-end ensemble pour euh, finaliser le livre. Et alors vous dire comment chacun, euh, disons chaque choix euh, de police de caractère, de disposition s'est imposé euh, à nous, ben, ça tient euh, un peu à notre savoir typographique. On est metteur en page tous les deux, donc on a une certaine connaissance des, des, des polices de caractère, de ce qui peut chaque fois... Euh, il y a un texte un peu 1900, donc on est allé chercher une police un peu 1900. Il y a euh, des textes euh, en vers réguliers rimé, donc on a, on a un peu retrouvé euh, le... Euh, disons, la, la mise en page de ces belles éditions euh, Club du Livre euh, de l'après-guerre, mise en page par euh, Darche ou, ou Pierre Faucheux ou Massin. Je dois dire qu'un livre qui nous a beaucoup inspiré, c'est la, « euh, La cantatrice chauve » de Ionesco, mise en page par Massin, qui est un livre magnifique. Et euh, voilà, tout s'est fait, euh, fait naturellement, à coup d'essais, d'erreurs, euh, on, a, on a jeté beaucoup de choses pour arriver finalement à ce résultat qui, personnellement, me, je peux le dire, parce que c'est quand même lui qui a fait le travail, qui me, qui, qui me ravit. Alors, euh, le, la première partie de ma dernière question oui. était, est-ce qu'il y a une lettre
0: ou est-ce qu'il y a un dessin que vous aimeriez évoquer, que je n'aurais pas évoqué, parce qu'on ne peut évidemment pas parler des 26
1: euh, non. Qu'est-ce que je peux ajouter Oui, qu'il euh, y a à certains endroits, justement pour éviter la, le risque de monotonie, le risque de, qui, qui peut s'attacher à, à, à ce genre d'entreprise, je me suis ajouté des, des, des contraintes supplémentaires. Je viens de parler de textes qui étaient écrits en... En vers rimés, il y a un texte, le texte G qui est écrit presque en monosyllabe. Donc, Ga, Ga, je ne sais plus. grand Gare. Ga, Gus, oui. Allez-y. Gus, Gergé, grand, Gare. Gil, Grand, Gnou. Grip, Guy. Gifle, Gnon, griffe, Grêle, Grave. Gla, gig J, Gin, Grasse. Voilà. Voilà. Et puis, toutes sortes de petites astuces. Le texte en N commence par non, donc le texte en O commence par oui, qui le suit immédiatement. Et, et voilà Parfait.
0: Très bien. Eh bien, euh, Thierry Orgelin, on va mettre un terme à cet entretien avec ce, ce G, cette lecture que vous avez faite. Je vous demanderai de me lire quelques autres, quelques autres extraits qui seront également disponibles à l'écoute pour ceux qui nous accompagnent maintenant. Alors, je rappelle le titre de votre dernier livre en date, « Alphabétique » mise en image par Mathieu Labbé et paru dans cette maison d'édition dont vous avez dit tout le bien qu'il fallait en penser, L'herbe qui tremble. Merci Thierry Orguelin. Les rencontres d'Edmond Morel.